0: So, was für spannende Zeiten, in Anführungszeichen spannend, auch herausfordernd, aber ich glaube auch in dieser Zeit, wird es Möglichkeiten geben, dass das Reich Gottes nach vorne geht. Und vielleicht sind unsere Online-Gottesdienste eine super Möglichkeit, dass du jemandem den Link schickst nächsten Sonntag und sagst, hey, klick dich mal rein, du bist noch nie mitgekommen am Sonntag. Aber hier hast du jetzt die einmalige Möglichkeit, unsere Gemeinde wahrzunehmen, bequem vom Sofa aus. Also vielleicht gibt es ganz neue Chancen. Ich bin übrigens extrem dankbar, dass wir letzten Sonntag unseren Launch in Schaumburg noch feiern konnten und mit vollem Haus feiern konnten mit einer fantastischen Atmosphäre feiern konnten, einen richtig starken Tag erlebt ich bin dankbar. Das war sozusagen Last Minute in den Ereignissen, aber das war wirklich, wirklich stark und ich glaube auch der Campus Schaumburg wird vorangehen in der kommenden Zeit. Und beim Start, beim Launch letzte Woche, bei, äh bei der Eröffnung, habe ich auch eine neue Predigtreihe begonnen? Diejenigen von euch, die da waren, haben das miterlebt. Diejenigen, die nicht da waren, sagen: Ups, neue Predigtreihe, ich habe den ersten Teil verpasst. Naja, du kannst natürlich die Predigt nachhören online. Aber ähm, interessanterweise hat Pastor Tore, der ja am Sonntagmorgen hier gepredigt hat, zumindest im 10 Uhr Gottesdienst das Thema auch schon eröffnet, ohne dass es das irgendwie abgesprochen war. Denn diese neue Predigtreihe heißt. Dass unsere Antwort zählt. Und es geht um einen herausragenden Charakter, einen Mann Gottes aus der Bibel, aus dem Alten Testament, jemanden, den wir den Prototypen des Glaubens nennen können. Es geht um Abraham. Und letzten Sonntag, als Pastor Tori anfing zu predigen, dachte ich, das gibt's nicht, der hält meine Predigt heute, weil er so ziemlich genau den gleichen Text hatte. Er hatte ein bisschen anderen Punkt und einen anderen Anfahrtsweg. Ich dachte, das ist faszinierend, denn Tora hatte eigentlich eine völlig andere Predigt geplant. Hatte, der schickt uns dann vorher die Bibelstellen und so weiter. Meistens machen unsere Gästsprecher das. Und ich hatte das vorher gesehen und so, alles klar, ganz anderes Thema. Und dann kommt der morgens rein und sagt, ja, heute Nacht hatte ich das Empfinden, ich soll das Thema nochmal wechseln und ich soll darüber sprechen. Und, und, und ja, ich wusste auch vor dem Gottesdienst nicht, was darüber Ich soll über was anderes sprechen, hat er gesagt. Und dann kam das. Also faszinierend, wir sind in dieser neuen Predigtreihe und irgendwie war das für mich im Nachhinein eine Bestätigung. Ich glaube, dass uns das ganz viel zu sagen hat. Abraham, der Prototyp, der, der Vater aller Gläubigen, derjenige, der Freund Gottes genannt wurde, derjenige, der Gott glaubte und dem wegen seines Glaubens von Gott attestiert wurde, hey, das ist, das ist mein, mein Junge, das ist mein Mann, der gehört zu mir. Und zwar bevor es das Gesetz gab, bevor es irgendwelche Gebote gab, bevor das Gesetz Moses kam, bevor die Beschneidung kam, ja, Abraham wurde dann beschnitten, aber erst nachdem das geritzt war mit dem Glauben und Römer 4 ist auch so ein Kapitel in der Bibel, was es, was es auseinanderbreitet, äh, um uns dann Verständnis zu geben. Bevor es die jüdische Religion gab, bevor all das war, war da ein Mann Abraham, der Gott vertraute. Der einfach sagte, ich glaube, dass dieser Gott gut ist und ich lege mein Leben in seine Hände. Ich tue, was er sagt, ich gebe mich ihm hin. Und deswegen ist er der Vater aller Glaubenden und nicht nur derer, die dann später das Volk Israel wurden. Und es ist faszinierend zu sehen, die Geschichte dieses Mannes. Was mich an der Bibel auch immer wieder begeistert, bei verschiedenen Gelegenheiten, ist, dass sie schonungslos ehrlich ist. Ich meine, Abraham ist nun wirklich eine absolut positive Figur sozusagen, ja, ein Glaubensheld, ja, jemand, der immer gemacht hat, was Gott ihm gesagt hat, wenn Gott explizit geredet hat, aber in anderen Situationen, und man muss ihm zugutehalten, dass sein Erkenntnislevel, dass sein Level von Grundverständnis, wie ist dieser Gott und was ist richtig und was ist falsch, das war ganz anders, als es uns heute möglich ist durch Jesus, ja. Aber die Bibel ist schonungslos, auch in solchen Situationen, wo er zum Beispiel seine Frau ausgibt, als sie dann nach Ägypten gehen, von Kanaan aus, in der Hungersnot, gibt er seine Frau aus als seine Schwester. Nun, sie war seine Halbschwester, es war nicht vollkommen gelogen, ja, aber er verschweigt, dass sie seine Frau ist, weil er Schiss hat, weil sie so schön ist und weil es alle Ägypter und der Pharao und sonst wer auf sie abgesehen hat. Und du denkst, okay... Krass, dass uns das hier so beschrieben wird. So Die Bibel ist schonungslos in alle Details, auch über die Helden, die wir dort finden. Nun, von Ägypten aus gehen sie später in Etappen zurück nach Kanaan und kommen in einen Ort, der heißt Bethel. Und in der Nähe ist ein anderer Ort Ai. Diese, diese Orte, so diese Gegend. Wir schauen uns das gleich noch an. Und da ereignet sich eine Geschichte, die wir heute betrachten werden. Und wir lesen heute zum Einstieg, fast ein ganzes Kapitel, also ich habe das nur ein klein wenig gekürzt, 1. Mose 13 und dieses Kapitel beinhaltet zwei Männer, die gegenübergestellt werden. Natürlich Abraham, aber auch der andere ist Lot, ja? sein Verwandter, der mit ihm zieht, der mit ihm unterwegs ist, auf dem gleichen Weg. Zwei Männer, die eigentlich komplett auf dem gleichen Weg zu sein scheinen, deren Weg aber ein völlig anderes Ende nimmt, deren Leben eine völlig, völlig andere Resultate hervorbringt und es ist faszinierend sich damit zu beschäftigen. Meine Predigt heute heißt Beweggrund. Beweggrund, wenn du einen Titel für den zweiten Teil wissen willst. Der erste Teil war Aufbruch, heute Beweggrund. Und dieses 13. Kapitel schauen wir uns jetzt an, bevor wir beten und weitergehen. Vers 1. Sie verließen Ägypten. Sie, das sind Abraham, Lot, ihre Familien, jede Menge Männer, so die mit ihnen waren, die zu ihnen gehörten und Familien und so weiter, Riesentrossen. Sie verließen Ägypten und in Etappen zogen sie weiter bis nach Bethel, an den Ort zwischen Bethel und Ai, wo sie schon einmal ihre Zelte aufgeschlagen hatten. Lot, der mit Abraham zog, besaß viele Schafe und Kühe und Zelte, sodass es nicht genügend Weideplätze für all die Tiere gab. Ihr Besitz war zu groß, um zusammenzuwohnen. Deshalb brach ein Streit aus zwischen den Hirten Abrahams und den Hirten Lots. Abraham redete die Sache mit Lot. Dieser Streit zwischen dir und mir und zwischen deinen Hirten und meinen Hirten muss ein Ende haben, sagte er. Schließlich sind wir miteinander verwandt. Es ist besser, wenn wir uns trennen. Das ganze Land liegt vor dir. Wenn du nach links ziehen willst, werde ich nach rechts ziehen. Gehst du jedoch nach rechts, werde ich mich nach links wenden. Lot schaute sich die fruchtbare Ebene des Jordantals an, die sich nach Zoar hin erstreckte. Denn bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte, war das ganze Gebiet gut bewässert, wie der Garten des Herrn oder Ägypten. Deshalb wählte Lot das Jordantal. Sie trennten sich voneinander und Lot zog nach Osten. Während Abraham im Land Kanaan blieb, ließ Lot sich in der Gegend der Städte der Jordanebene nieder und zog mit seinen Zelten, bis in die Nähe von Sodom. Die Bewohner Sodoms aber waren sehr böse und sündigten schwer vor dem Herrn. Nachdem Lot fortgezogen war, sprach der Herr zu Abram, schau dich nach allen Seiten um. Dieses ganze Land, das du siehst, werde ich dir und deinen Nachkommen für immer zum Besitz geben. Und ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht zählen kann. So wie der Staub auf dem Erdboden. Mach dich auf den Weg und durchzieh das ganze Land denn ich werde es dir geben. Da verlegte Abraham sein Lager zu dem Eichenhain von Mamre bei Hebron. Dort baute er dem Herrn einen Altar. Viel Bibeltext, aber so eine gute Geschichte. Wir beten zusammen. Vater Gott, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir in deinem Wort deinen Herzschlag finden. Dass wir dich darin finden, dass du lebendig uns dein Wort machst und zu uns sprichst. Herr. Und das ist auch meine Zuversicht heute dass du heute zu uns reden wirst, zu jedem ganz persönlich, in unsere Situation, in das, was uns bewegt oder bewegen sollte, aus deiner Perspektive. Wir machen uns auf dafür. Wir heißen dich willkommen, Geist Gottes, zu uns zu sprechen, an uns zu wirken und uns zu leiten. Amen. Ich musste an diese Geschichte denken von zwei Freunden, die zusammen essen gehen in ein Fischrestaurant. Peakfein, wunderschön. Und sie bestellen beide dieses exzellente Fischfilet. So nach einer Weile kommt der Ober mit dem Essen und das, die Fischfilets, weil sie beide das gleiche bestellt haben, sind auf einer großen Platte angerichtet. Äh, zwei Stück Fischfilet, das eine ein bisschen größer als das andere, ein bisschen Beilagen. Und der erste der beiden Freunde fängt an, nun auf die Teller zu verteilen und nimmt das kleinere Fischfilet und legt es auf den Teller ein paar Beilagen und reicht es seinem Freund rüber. Der sagt, du hast Nerven. Äh, was meinst du? Naja, du gibst mir das kleinere Stück. Weißt du, wenn ich aufgetan hätte, hätte ich es so gemacht. Ich hätte dir das größere Stück gegeben und für mich selbst das kleinere Stück genommen. Da sagt der Erste, ja, beschau doch mal, genau so ist es doch jetzt. Was hast du? Bestimmte Situationen sind schon interessant. Weil in bestimmten Situationen, zum Beispiel, wenn wir eine Wahl treffen oder wenn Druck auf unser Leben kommt oder wenn irgendetwas geschieht, dann kann es manchmal sein, dass so etwas rauskommt, was tief in uns ist. Dass wir irgendwie einen tieferen Blick bekommen über die Reaktion, die Wahl, die wir treffen, auf die Motive, die uns bewegen, das, was unser Beweggrund ist, das, was wirklich in uns ist. Wir versuchen das ja manchmal ganz gerne zu verbergen, oder? Denn wir wollen ja gerne großzügig erscheinen. Und freundlich erscheinen, selbstlos, geistlich. Aber manchmal gibt es so Situationen, da kommt irgendwie was anderes raus, tief in uns. Und nochmal nebenbei bemerkt, auch die Krise, ich habe das vorhin schon angedeutet, sie bringt hervor, was in uns ist. Weil solche Situationen, die völlig anders laufen, machen deutlich, ist mein Leben in Gottes Hand auch von meinem tiefsten Innern und Bewusstsein her oder nicht. Nun, wahre Motive, der wahre Beweggrund ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Es ist eine wichtige Wahrheit, mit der wir uns heute beschäftigen werden. Und ich gebe sie euch direkt zu Beginn. Gott kommt es an auf unseren Beweggrund. Oder wir können auch sagen, Gott kommt es viel mehr darauf an, warum wir etwas tun, als was wir tun. Gott ist es viel wichtiger, warum wir etwas tun, als was wir tun. Hoch. Hochwichtig, das zu verstehen. Diese beiden Männer in unserer Story, Abraham und Lot, sie haben eine gemeinsame Geschichte und doch gab es einen großen Unterschied. Ich meine, äußerlich machen die beiden das Gleiche. Sie sind miteinander unterwegs, sie haben sich gemeinsam auf den Weg gemacht und zwar auf ein Reden Gottes hin. Sie haben sich zusammen auf den Weg gemacht und sie haben ihren ganzen Trost dabei. Sie waren für damalige Verhältnisse unfassbar reich. Sie hatten viel Besitz und er drückte sich aus in vielen Tieren und in vielen Menschen, die bei ihnen mit unterwegs waren. Sie hatten alles dabei. So viel war gleich. Ja, Abraham wird uns geschildert in der Bibel als der Aktivere in Bezug auf Gott. Abraham ist derjenige, von dem es immer wieder sei. Und Abraham baute ein Altar und er betete den Herrn an, an verschiedenen Situationen. Und, und Gott begegnete ihm immer wieder und redet zu ihm. Aber wir können sagen, ja, aber Lot war ja auch gläubig an diesen Gott irgendwie. Ja? Der hat ja mitgemacht, der ist ja mit auf dieses Wort hingezogen. Und wenn du Lot gefragt hättest, hätte der auch gesagt, ich glaube auch an den Herrn. Ich bin mir sicher. So diese beiden, vieles ist gleich und doch ist das, was aus ihrem Leben rauskommt, so unterschiedlich. Nun, das Problem der Geschichte ist, wir haben es gelesen, die Herden und die Hirten, die sie sozusagen dabei hatten, ihre, ich weiß nicht, ob Sklaven wahrscheinlich waren oder quasi Angestellte, die kamen sich ins Gehege. Die Herden waren so groß, sie kamen in Streit miteinander. Und Abraham und Lot hatten eigentlich ein gutes Verhältnis. Und Abraham wird aktiv. Er ist der proaktive Teil hier. Er sagt, hey, hier brauchen wir eine Lösung. Das kann so nicht bleiben. Es ist besser, wenn wir uns trennen. Diese Trennung heißt nicht, dass sie nicht mehr in Beziehung standen. Sie wollen nur, statt in einer Region zu leben, in zwei benachbarten Regionen leben. Und äh, wir sehen auch schon direkt im nächsten Kapitel, rettet Abraham Lot, weil Lot war überfallen und gefangen genommen worden. Abraham kommt mit Hunderten von seinen Leuten und macht, befreit ihn und so. Also die waren in Beziehung, die waren weiter close, die beiden. Aber sie haben halt gesagt, okay, es wäre doch besser, wir gehen in unterschiedliche Regionen, damit wir uns nicht ins Gehege kommen. Abraham ist der Proaktive und er sagt, okay, Lott, ich überlasse dir komplett die Wahl. Das finde ich ist eine krasse Sache, was er hier tut. Er ergreift die Initiative und er sagt, Lott, du hast die Wahl. Und faszinierend an der Bibel ist für mich auch immer wieder, wenn sie so ganz genau beschreiben, wo, wo das war, die Orte angeben und so weiter, weil das ist überprüfbar. Und tatsächlich können wir das überprüfen und nachvollziehen. Und ich hatte letztes Jahr gemeinsam mit Katja die Gelegenheit, in Israel zu sein und tatsächlich in dieser Gegend zu sein, die hier beschrieben wird. So, da ist zum einen, und ich habe euch mal so eine kleine Karte zunächst mitgebracht, ist dieser Ort, wo sie ungefähr sind, zwischen Bethel und Ai, nördlich des, des Toten Meeres, oder auch Süd, also nördlich von Jerusalem, was da drunter liegt, auch auf den Bergen. Und beschrieben werden dann so Orte wie Sodom, Gomorra, und es hieß gerade bis nach Zoar, das ist südlich vom Toten Meer gewesen, dieser Ort, So, sie Sie sind auf diesem Berg und ich habe mal so äh, irgendwo eine Karte gefunden, wo so ungefähr das Blickfeld, was sie von diesem Berg aus hatten, eingezeichnet war. Natürlich ist auf der anderen Seite sind auch Berge, da endet das dann wieder. Aber sie konnten von dem Ort, wo sie waren, dieses ganze Tal, was da vor ihnen lag, überblicken. Und sie schauten dieses Tal an und diese Talebene und Lot sagt, boah, das ist alles grün. Das ist alles fruchtbar, das sieht so saftig und gut aus. Das nehme ich. So Lord denkt sich, das ist das Kuchenstück hier. Das ist das, was richtig cool ist. Das wähle ich, wo ich doch die Wahl bekommen habe von Abraham. Ich nehme das, die Ebene des Jordans dort unten. Zu Abraham geht es offensichtlich nicht um das größere Kuchenstück. Ihm geht es nicht um das größere Fischfilet. Ja, Abraham sagt, ich will Frieden. Ich vertraue Gott. Ich glaube, dass Gott mein Geschick lenkt und mein Versorger ist und, und alles gut machen wird. So. deswegen habe ich die Größe Lot die Wahl zu überlassen. Aber die Beschreibung, die dann folgt, könnte kein größerer Kontrast sein. Ich lese das noch mal ganz kurz. Wir hatten das gerade schon. Während Abraham im Land Kanaan blieb, ließ Lot sich in der Gegend der Städte der Jordanebene nieder und zog mit seinen Zelten bis in die Nähe von Sodom. Die Bewohner Sodoms aber waren sehr böse und sündigten schwer vor dem Herrn. Das ist Lot. Nachdem Lot fortgezogen war, sprach der Herr zu Abraham. Und dann kommt dieses Ganze, ich mach dich zu einem großen Volk und, und ich gebe dir das ganze Land. Letztendlich, ich werde dich über die Maßen segnen. So, Lot sagt, ich will das Kuchenstück, das Schönste, das Filet, das Beste. Und er nimmt dafür in Kauf, nach Sodom zu gehen und eine Nachbarschaft zu wählen, die absolut gottlos ist. Und Abraham sagt, ich überlasse dir die Wahl, ich bin easy, ich will Frieden. Und der Herr begegnet ihm direkt wieder. Was für ein Kontrast hier zwischen den beiden Männern. Der eine wollte das Sahnestück, der andere wollte den Frieden. Und die Prioritäten, die hier so unterschiedlich sind, führen dazu, dass ganz unterschiedliche Dinge herauskommen. Und weil ihr Beweggrund offensichtlich so unterschiedlich war, stellt sich für uns die Frage, und ist die erste meiner Fragen heute. Ich habe so ein paar Fragen für uns. Die erste Frage dreht sich um unseren inneren Kompass, wenn wir die Wahl haben. Und ganz oft im Leben haben wir die Wahl. Ganz oft im Leben werden wir in Entscheidungen gestellt und können links oder rechts abbiegen. Und was ist unser innerer Kompass? Die Frage lautet, suchen wir unser Bestes oder suchen wir Gott zu gefallen? Das ist eine mega hilfreiche Frage, uns zu stellen. Suchen wir unser Bestes? Oh, das Land ist fruchtbar, sieht super aus. Ich glaube, das ist mein Bestes. Auch, dass da Sodom ist, dass diese Menschen so unglaublich gottlos sind, naja, das nehme ich in Kauf. Oder suchen wir Gottes Bestes bzw. Gott zu gefallen? Und die Auswirkungen sind dramatisch. Wenn du die Geschichte weiterliest, vielleicht heute Nachmittag mal in Ruhe so, 1. Mose 12 haben wir letzte Woche angefangen, aber auch später, so 1. Mose 18, 19, da wird Gott Gericht üben. Ich meine, Sodom und Gomorra ist ja bis heute in der deutschen Sprache so das Synonym für absolute Gottlosigkeit. Sodom und Gomorra, das kommt von dieser Story und von den Ereignissen, die sich da ereignen und davon, dass Gott irgendwann sagt, das ist so krass. Ich setze hier einen Stopp. Ich vernichte Sodom und Gomorra. Und das interessante ist, die Bibel beschreibt diese ganze Ebene, dieses Jordantal als super fruchtbar, wie der Garten des Herrn und wie Ägypten. Ich war letztes Jahr da und ich habe ein Foto gemacht und das Foto habe ich euch mitgebracht. So sieht es jetzt aus. Und das ist ziemlich genau auf der Höhe des Toten Meeres, war auf der anderen Seite vom Toten Meer, als Sodom und Gomorra war, also auf der äh, westlichen Seite. Aber so sieht das aus. Fruchtbar. Ich meine, gut, das ist viele Jahre her, 4000 Jahre, da kann sich das Klima verändern oder sonst was, aber im Grunde beschreibt es der Text ja auch, bis Gott Sodom und Gomorra zerstört, war das Fruchtbaum wunderschön. Jetzt sieht es so aus. Die Auswirkung, die Frucht von Lots Entscheidung ist eine Wüste, eine Salzwüste, das das ist auch, ja, dieser See, den wir dort sehen, das tote Meer, ist absolut tot, weil der Salzgehalt so hoch ist, dass dort keine Fische etc. leben. Wahnsinn. Und Gott, ja, Gott schickt extra einen Engel, um Lot rauszuholen. Deswegen, ich glaube, Lot hat sich ja nie von Gott losgesagt, in dem Sinne. Und Gott ist so gnädig, schickt Engel vorbei. ist auch eine krasse Geschichte, was da alles geschieht. Aber die Engel sagen, komm, Lot, und Lot will noch seine Family mitnehmen, seine Schwiegersöhne lachen hinaus, also noch nicht Schwiegersöhne, die sollen seine Schwiegersöhne werden, die sind verlobt. Aber seine Frau und seine Töchter kommen mit ihm und er flieht mit ihnen. Doch auch seine engste Familie war schon geprägt von Sodom. Seine engste Familie mit ihm, weil seine Frau, es war so klar gesagt worden, schaut euch nicht um. Wenn Sodom vernichtet, schaut euch nicht um, aber seine Frau hat ihr Herz noch dort. Sagt ich, ich habe dies eigentlich, ich wollte da nicht weg. Sie schaut sich um und sie erstarrt zu einer Salzsäule, sagt die Bibel. Und Abram fliegt, äh, nicht Abraham, Lot flieht weiter mit seinen beiden Töchtern, aber auch die, ja, sie machen ihn dann, als sie irgendwann einen sicheren Ort gefunden haben, machen seine Töchter ihn betrunken und lassen sich von ihm schwängern, während er betrunken ist. Interessante Family. Interessante Family. Sodom hatte Einfluss genommen. Lot hatte ignoriert, dass die Menschen, mit denen wir leben, uns immer prägen werden. Zeig mir deine Freunde und ich zeig dir, wer du werden wirst. Nicht nur wer du bist, sondern wer du werden. Die Menschen, mit denen du am intensivsten dein Leben teilst, werden Einfluss auf dich nehmen. Welche Menschen hast du vielleicht in deinem Leben, wo du sagst, so oh, wenn ich das so betrachte, nee, nee, so werden wie der will ich nicht, mit dem ich da ständig zusammen bin, aber ich werde ja auch nicht so wie der. Mach dir doch nichts vor. Die Menschen, mit denen du dein Leben intensiv teilst, die werden dein Leben prägen. Lot hat das ignoriert, Lot hat gedacht, das habe ich im Griff. Ich kann da in Sodom wohnen, aber ich werde nicht wie Sodom werden. Aber es hatte Einfluss auf ihn und es hatte Einfluss auf seine Familie. Und so viele Menschen, auch Christen, ignorieren diese Wahrheit und treffen Entscheidungen, ohne zu schauen, was bedeutet das für meine wichtigsten Beziehungen? Was bedeutet das für den Grund, wo ich mein Leben reinpflanze? Also meine Überzeugung ist Kirche, der Grund, in dem wir unser Leben pflanzen, die Beziehungen, die wir dort bauen, sind so entscheidend, so wichtig, mit Leuten zusammen zu sein, die Menschen des Glaubens sind. Aber wie oft habe ich das erlebt, dass jemand sagt, Oh, ich habe dieses Jobangebot in der und der Stadt. Und du fragst, ja, ist denn da auch eine Kirche, in die du dann eine lebendige, wo, ja, die dich, ich, muss ich mal sehen. Oder jemand sagt, oh, ich, ich will studieren und den Studiengang, den gibt es nur in der und der Stadt. Schön und gut. Aber hast du dir überlegt, was für einen Grund hast du da, um dich einzupflanzen, ohne das zur Priorität zu machen, eine Entscheidung zu treffen? Finde ich fatal. Wenn Menschen sagen, oh, das Haus, wir kaufen das da, ist so günstig. Ja, unsere Kinder, weiß ich auch nicht, wie die zur Church kommen oder wie die irgendwie... Ehrlich? Ja, ich meine, das kann ich nicht von vorne pauschal sagen, nur ich glaube, es ist so wichtig, ob wir Entscheidungen treffen und dabei wirklich zur Priorität machen, dass wir mit den richtigen Menschen unser Leben teilen und nicht nur andere Faktoren das bestimmen. Mit welchen Menschen teilen wir unser Leben? Das ist die zweite Frage, die ich uns mitgeben möchte. Mit welchen Menschen teilen wir unser Leben. Nicht, dass wir sagen, auch das wird schon nicht abfärben, ich werde schon nicht so werden wie die. Oder es gibt so viel zu lernen in dieser Geschichte. Zurück zu unserem Hauptpunkt. Gott geht es immer um unseren wahren Beweggrund, um das, was die Motive unseres Herzens sind. Ähm, letzte Woche habe ich diesen Vers schon gehabt. Ich finde ihn so genial, ich habe ihn einfach nochmal mitgebracht. 1. Chronik 28, Vers 9. Der Herr sieht ins Herz der Menschen und versteht es. Er kennt jeden unserer Gedanken. Das ist unglaublich. Und dann diese starke Zusage. Wenn du ihn suchst, wirst du ihn finden. Gott kommt es auf das Warum an, viel mehr als auf das Was. Das habe ich schon gesagt. Also die Motivlage ist das, die so viel darüber auswirkt, wie Gott auch in unserem Leben wirkt welche Motive wir haben, wird so viel Unterschied dafür machen, ob Gott unser Leben segnet, ob Gott seine Wege mit uns gehen kann, ob wir das an Schutz und an Plan Gottes erleben für uns, was er eigentlich vorgesehen hat. Ich glaube, da gibt es einen Riesenzusammenhang, dass Gott sich unser Herz anschaut und danach der Grad dessen, wie stark Gott bei uns wirkt, auch entschieden wird. Diese Wahrheit ist allerdings zweischneidig. Sie ist zweischneidig, weil sie gehört aus meiner Sicht vor allem dahin, wo wir unser eigenes Leben anschauen. Diese Wahrheit ist sehr zweischneidig, wenn wir andere anschauen und sagen: Oh, bei dem läuft es nicht so. Oh, bitte, lass uns nicht anfangen, dann zu sagen: Auch bestimmt stimmen die Motive nicht. Der muss nur mal Buße tun. Ja, und manche Menschen schauen wir an und sie gehen durch Schwierigkeiten oder durch Krankheit und durch, durch Probleme. Hey, lasst uns uns hüten, diesen Zusammenhang da herzustellen, weil wir haben nicht die Verheißung, dass es uns immer gut geht und dass uns alle Probleme erspart bleiben. Selbst einem Abraham sind nicht alle Probleme erspart geblieben und all den anderen, die wir aufzählen könnten. Aber wenn es um uns selber geht, ist diese Wahrheit von höchster Bedeutung, uns klarzumachen, Moment mal, ich möchte ein Leben führen, was Gott leiten kann, was Gott segnen kann, was Gott prägen kann. Deswegen will ich immer wieder sagen, Herr, schau in mein Herz und halt mir den Spiegel vor, so wie es ähm, David gebetet hat im Psalm 139, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken, zeige mir. Das ist nämlich das Problem, wir wissen oft selber nicht ganz genau, was da tief in unserem Herzen ist. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen dieses, dieses Element, das wir Gott einladen, uns zu zeigen, was da los ist. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Das Problem ist, dass unser Herz verschlagen ist. Dass unser Herz uns gerne mal was vormacht. In Jeremia 17, Vers 9 wird es so ausgedrückt. Arglistig, ohnegleichen ist das Herz und unverbesserlich. Wer kann es ergründen? Wir haben eine enorme Fähigkeit, uns selber Dinge rund zu quatschen und uns selber einzureden, dass doch alles super ist. Eine enorme Fähigkeit. Ich staune da immer wieder drüber. Arglistig ist das Herz. Unverbe wer kann es ergründen? Und dann sagt Gott, ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jedem zu geben nach seinen Wegen entsprechend der Frucht seiner Taten. Ja, er schaut sich unsere Motive an. Und ja, sein Wirken in unserem Leben orientiert sich an dem, was er da sieht. So, ich will Gott sagen: Hey, erforsche mein Herz, zeig mir, wo ich falsch liege, zeig mir, wo meine Motive schief sind, zeig mir, wo ich selbstlos sein sollte, aber egoistisch bin, zeig mir, erkenne mein Herz. Gott kommt darauf an, warum wir etwas tun, viel mehr als was. Ist das, was in unserem Herzen ist, so wahre Motive ist, ist Gott ausgeliefert. Und dieses Prinzip, das sehen wir quer durch die Bibel, das sehen wir von Anfang an. Wir sehen ja schon in der Geschichte von Kain und Abel, diese beiden Brüder, die beide Gott ein Opfer bringen. Und Gott nimmt das eine Opfer an und das andere nicht. Und du denkst erstmal, wenn du es oberflächlich liest, was ist das denn? Aber wenn du genauer hinschaust, siehst du, der eine bringt Gott das Beste und das Erste, was er hat. Und der andere bringt Gott so irgendwie den Rest. Und Gott sieht das Motiv. Deswegen reagiert es so unterschiedlich. Und Du siehst das quer durch die Bibel und auch Jesus redet ganz viel über Motive. Redet ganz viel über die Bedeutung von Motiven. In der Bergpredigt zum Beispiel, in Matthäus 6 geht es ganz viel um Motive. Und Ich habe mir nur so ein paar Satzanfänge aus dem Abschnitt, könnt ihr mal in Ruhe lesen, mitgebracht. Matthäus 6, hier redet Jesus und sagt, nehmt euch in Acht, wenn ihr Gutes tut, dann tut es nicht öffentlich, nur damit ihr bewundert werdet. Später, wenn du einem Bedürftigen etwas gibst, Posaun ist nicht heraus, wie es die Heuchler tun. Wenn ihr betet, seid nicht wie die Heuchler in aller Öffentlichkeit, wo jeder sie sehen kann. Wenn ihr fastet, so tut es nicht öffentlich. So, Jesus sagt wieder und wieder, wenn du dies tust, wenn du dies tust, wenn du dies tust, wenn du dies tust, Klammer auf, er sagt nicht, falls du das tust, sondern er meint, immer wenn du das tust. Also er setzt voraus, dass wir all diese Dinge tun. Klapp zu, aber er sagt, dann geht es ums Motiv. Tu es nicht öffentlich, dass es jeder sieht. Tu nicht so, damit du gesehen wirst und um gesehen zu werden, als großzügig, als geistlich, als betend, als fastend, als gutes der Mensch zu erscheinen. Er adressiert die Motive. Wir wollen so gerne bewundert werden. Wir wollen so gerne geistlich erscheinen. Gott hat mich mal ermahnt, als ich zu jemandem gesagt habe, ich bete für dich. Das sagt man so leicht, oder? Jemand erzählt einem irgendwas, eine Not und man sagt, ja, ich bete für dich. Und dann einmal war es so, dass Gott zu mir sagte, wirklich? Ja, wirklich? Ich meine, ja, ich bin heute sehr viel vorsichtiger damit, jemand zu sagen, ich bete für dich. Weil ja, ich möchte für Menschen beten und ja, die Not von Menschen berührt mich auch. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich schaffe nicht immer dieses, ich bete für dich, auch in die Tat umzusetzen. Jedenfalls, wenn ich es öfter mal sage, kann das sehr schnell passieren, dass ich es gar nicht tue. Und Gott hat mich so angesprochen und hat hey, wenn du das sagst, dann tu es auch. Dann stehe auch zu diesem Wort. Und sonst ist es nur eine Worthülse, die wir sagen, um geistlicher zu erscheinen, als wir sind. Und an so vielen Stellen können wir dieser Versuchung erliegen. An so vielen Stellen können wir, kann uns das über die Lippen kommen, Dinge, die uns nur geistlich erscheinen lassen. Oder ich meine in Social Media Zeiten. Ich staune immer, wenn ich das so sehe, im Posen niemand postet, ich mache jetzt sieben Wochen ohne Fasten und mache jetzt sieben Wochen ohne dies, das, jenes, was auch immer und poste das erstmal. Oder ich mache äh, Bible-Shredding. Was ist Bible-Shredding? Das heißt nicht, die Bibel zu nehmen und durch den Aktenvernichter zu schieben, sondern Bible-Shredding, das sagen Leute, wenn sie sagen, ich lese jetzt die ganze Bibel in einem Monat durch, so turbomäßig. Und das kann man machen, ja. Ich habe nichts dagegen. Ich habe auch nichts gegen sieben Wochen ohne oder wenn jemand so seine stille Zeit postet und so seine Bibel dahin legt und sein Notizbuch und seine Kaffeetasse und dann ein Foto macht für Instagram, dann frage ich mich immer: Ich meine, schön, dass du deine stille Zeit machst, aber warum muss das die ganze Welt wissen? Oder warum muss das die ganze Welt? Wir haben alle dieses Ding in uns, oder? Oh, ich, ja, ich mache gerade was Gutes. Wie kann ich es jeden wissen lassen? Oh, das fühlt sich gleich viel besser an, wenn es jeder weiß. Nur unser Lohn bei Gott ist dann irgendwie nicht mehr so da. Wie wichtig ist es uns, meine dritte Frage, wie wichtig ist es uns, was andere über uns denken? Wie wichtig ist uns das? Und es gibt eine erstaunliche Dynamik. Wenn uns wichtig ist, was andere über uns denken, ist uns automatisch nicht mehr so wichtig, was Gott über uns denkt. Da gibt es so ein Entweder-Oder. Entweder wir haben Menschenfurcht oder Gottesfurcht, ist der fromme Ausdruck. Entweder wir richten uns nach dem, was Menschen denken. Oder, nicht beides, oder wir richten uns nach dem, was Gott über uns denkt. Und so ein bisschen wie die Fortsetzung, der B-Teil davon, wird auch gleich die vierte Frage sein. Wie ist es, wenn wir dienen, wenn wir mitarbeiten in der Kirche, wenn wir uns engagieren, wenn wir sagen, ich mach mit, wie wichtig ist uns, dass da jemand Danke sagt. Oder wie wichtig ist uns, dass wir auch mal diesen Herzschlag-Award bekommen. Oder in irgendeiner Weise geehrt werden für das, was wir tun. Versteht mich nicht falsch. Wir in dieser Kirche, wir sind überzeugt von Ehre, von Wertschätzung. Wir tun das, so viel wir irgendwie können, hoffe ich, oder gerne noch mehr. Ja. Wir wollen es tun, es ist großartig. Wir haben einen Wert, der nennt sich Ehre. Aber Ganz wichtig dabei ist Folgendes, Ehre ist wichtig für den, der Ehre gibt. Das ist das geistliche Prinzip, wenn ich andere ehre, wird Gott mir das zurechnen, ja. Aber Ehre darf niemals wichtig sein für den, der Ehre empfängt. Und wenn aus unserem Mund so Sätze kommen wie, oh, ich werde hier gar nicht gewertschätzt und da wird mir gar nicht Ehre entgegengebracht und das ist überhaupt nicht richtig, dann verrät das nur ganz viel, was nicht gesund ist in mir wenn ich so etwas sage. So, wie wichtig ist dir das, dass Leute dir Danke sagen? Wie gesagt, Danke sagen ist super, aber es darf nicht das sein, weswegen wir etwas tun. Es darf nicht der Beweggrund sein. Es darf nicht das Motiv sein. Deswegen heißt die vierte Frage, suchen wir Lohn? Und mit Lohn meine ich Dank, Ehre oder Gegenleistung. Was immer es ist, suchen wir Lohn von Menschen oder von Gott. Auf unserem Beweggrund kommt es an. Gott ist das Warum so unfassbar viel wichtiger als das Was wir tun. Abraham ist dieser selbstlose Friedensstifter und Sucher, der sagt: Hey, such dir aus. Ich bin entspannt. Nimm, was du möchtest. Gehst du links, geh ich rechts und umgekehrt. Und Gott sagt: Ich werde dich segnen. Du bist mein Freund. Du bist der, der am engsten dran ist zu deiner Zeit. Du bist der, mit dem ich leben will. Du bist der, dem ich Nachkommen geben will, sodass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist der, den ich segnen will, weil mir dieses Herz gefällt. Weil ich dieses Herz suche. Und das hat, da hat sich Gott nicht geändert. Über die Jahrtausende hinweg. Gott sucht Selbstlosigkeit bei uns. Und dass wir selbstlos Menschen Gutes tun, den Menschen, die wir lieben, unserer Familie, unserem Ehepartner, unseren Kindern, Unseren Nachbarn und Freunden, aber auch selbst den Menschen, die wir gar nicht kennen, dem Fremden. Und sei es nur, dass wir dem auch noch eine Packung Toilettenpapier liegen lassen. Hey, selbstlos zu sein ist gar nicht so einfach. Vielleicht ist das die Übung für uns diese Woche. Jeden Tag eine Sache selbstlos für jemand anders zu tun, Klammer auf, ohne dass er mitkriegt, dass du das warst. Das ist powerful. Aber ganz ehrlich, ist auch ziemlich schwierig. Weil es völlig selbstlos, was zu tun, was mich was kostet, was für mich anstrengend ist und der andere merkt es noch nicht mal, dass ich das war. Da, da, da piekt was in mir. Aber genau dieses Pieken ist gut. Genau das ist unser Training, was wir brauchen. Wir hatten mal vor vielen Jahren, da waren wir noch in der früheren Kirche, wo wir mal waren und da hatten wir Abendgottesdienst und wir hatten so zwei Teenager-Mädels, die, die haben sich immer abgesprochen und eine von den beiden kam immer zuverlässig sonntags nachmittags, um auf unsere Kids aufzupassen, damit wir als Pastoren in den Gottesdienst gehen konnten und dienen konnten dort. Und sie dachten, hey, wir wollen auch kein Geld, das ist unser Dienst, wir wollen das einfach tun für euch. Das an sich war schon mega und total selbstlos. Aber was ich erzählen will, ist, dass wir irgendwann mal so Montag, Dienstag merken, Moment mal, unsere Spüle, die blitzt ja total bis in die kleinsten Ritzen. Unser Backofen, der ist total super sauber, so sieht der wie aus. Der Schrank, alles blitzt und blinkt. Und wir realisierten, dass die eine von den beiden Ladies, die am Sonntag da gewesen waren, nicht nur mit unseren Kids gespielt und sie ins Bett gebracht hatte, sondern anschließend die ganze Küche blitzblank, so wie mit der Zahnbürste geschrubbt hat, ohne ein Wort darüber zu verlieren. Wow, ich bin mir sicher, bei sowas kann sich Gott nicht halten vor Begeisterung. Gott sucht unsere Motive und er sucht unsere Selbstlosigkeit. Ja, und das piekt uns. Das piekt uns. Und es piekt uns im Gebet zu sagen, Herr, durchforsche mein Herz und zeig mir, wie ich es wirklich meine. Oder wie im Psalm 19 David betet, Herr, lass dir die Worte meines Mundes, und jetzt kommt und die Gedanken meines Herzens gefallen. Möchten wir dieses Gebet beten? Dass in unserem Herzen Gedanken sind, die Gott gefallen das tief in uns, manchmal da, wo wir es selber so schwer überhaupt erkennen können, ein Motiv ist, was Gott ehrt, und ihn begeistert. Ich habe die vier Punkte hier oben, die vier Fragen nochmal auf einer Folie, aber ich möchte uns ins Gebet leiten, genau in dieses Gebet. Herr, hilf uns, unser Herz zu sehen und unser Herz prägen zu lassen von dir, damit wir Menschen sind, die gerne selbstlos, ohne gesehen werden zu müssen, für andere etwas geben, tun. Allein damit du dich freust, Gott. Lass uns beten miteinander. Jesus. Jesus. Herr himmlischer Vater, das ist so eine andere Perspektive, zu verstehen, dass du unser Herz siehst. Weil wir als Menschen, wir sehen immer nur das, was außen ist. Und außen, da schaffen wir es manches Mal, uns so gut zu verkaufen, so gut dazustehen. Jedenfalls wollen wir es so oft so gern. Aber Herr, du siehst, was da wirklich uns antreibt. Und Herr, wir wollen immer wieder, weil es ist ein, ein lebenslanges Ding, aber wir wollen immer wieder ganz bewusst diesen Modus wählen, dieses Ziel wählen. Herr, unser Herz soll stimmen. Die Motive, die Beweggründe, die da wirklich sind, Herr, die sollen dich ehren, die sollen dir gefallen. Wir wollen die Prioritäten richtig setzen. Wir wollen uns mit Menschen umgeben, die ein Einfluss sind, der uns näher zu dir zieht. Und wir wollen unser Leben so leben, dass es auf dich ankommt, auf deinen Applaus und auf den Lohn, den du nur geschenken kannst. Heißt Gott, dass ich bete, dass du jetzt wirkst, dass du Menschen gerade jetzt berührst, auch vielleicht an Punkten, wo wir Korrektur brauchen. An Punkten, wo du uns gerade Situationen wieder vor Augen führst, wo wir genauso nicht gelebt und unser Herz genauso nicht ausgesehen hat. Aber Herr, du kommst immer mit Gnade, mit einer Einladung, ja, jetzt etwas anders zu tun, vielleicht eine Sache gut zu machen oder eine Sache einfach auszugleichen, auch gegenüber einem anderen Menschen. Aber uns auch zu positionieren, heute, morgen, diese Woche. Wir wollen selbstlos haben. Träg unser Herz, füll uns mit deinem Frieden. Wisst ihr, Abraham war der, der Freund Gottes genannt wurde, weil er glaubte. Und Glauben bedeutet zu sagen, Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben, ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Glaube bedeutet, ihn einzuladen, unser Herr zu sein. Also retter zu sein.